0: Altro giro,
1: altro passaggio dal Bancomat dell'Arabia Saudita. La WWE si prepara ad un altro evento in Medio Oriente in cui vedremo tantissimi match titolati e diverse novità. Nel frattempo Metardi viene demolito da un sempre più appassionante Randy Orton e per adesso l'ex Breaker One potrebbe approdare, non si sa, in non elite wrestling. Questo è il nostro futuro, questa è la nostra arena, questa è la puntata numero 42 di CyTalk Slam. Oggi la puntata è dedicata quasi interamente ai pronostici per Super Showdown, ma prima di affrontare questo e tanti altri argomenti, introduciamo i nostri ospiti. Stiamo parlando di pronostici, quindi dobbiamo avere per forza colui che non ne azzecca nemmeno uno, il nostro responsabile editoriale, Marco Enzo Venturini. Ciao Marco!
2: Ciao Daniele, vorrei anche io passare alla cash machine del wrestling, ma la lasciamo perdere.
1: <ride> Vorremmo tutti, immagino, ma la vedo abbastanza difficile. Dunque, per qualcuno che non ne azzecca mai, qualcuno che li azzecca sempre, direttamente da Widde Presting, a Jobber, Alessandro Tulelli. Ciao Alessandro.
3: Ciao ragazzi, finalmente torno con voi. Grazie di esserci. E poi
1: ragazzi, abbiamo, dobbiamo affrontare tanti temi di RO e allora abbiamo oggi eh, due che RO lo seguono veramente tanto. Intanto il nostro uomo della notte, Massimiliano Costi. Ciao Massi. Ciao a tutti. È il responsabile del report di Roper, tuttowrestling.com, Andrea Di Simone. Ciao Andrea.
4: Ciao Daniele, grazie per l'invito.
1: Grazie a te di essere con noi. Andrea, io comincerei subito con te per, uh, per quello che sta succedendo tra, tra Randy Orton e Metardi. Ecco, dicelo tu cosa sta succedendo. Uh, perché abbiamo dovuto vedere un Metardi demolito così, uh, così ampiamente? Ecco?
4: Allora, partiamo diciamo, partiamo dal presupposto che io, a me, non. È... Orton non mi ha mai fatto impazzire okay, soprattutto per l'in-ring character però in queste due settimane veramente mi ha tenuto attaccato allo schermo, è, è stato pazzesco è stato veramente eccellente perché mettarli? tardi che lo fosse la persona più sacrificabile legata a Edge oggettivamente la penso in questo modo comunque hanno un trascorso tra vita reale e storyline di anni e anni e anni e non aveva alcuna direzione così gli hai dato TV Time e hai permesso a Randy Orton di elevarsi in modo incredibile quindi per me ci sta, me è il miglior segmento attualmente RO, Raw, senza dubbio
1: Beh, sì, sì considerando quello che, che gira sì, però Massi sì. Dico, Raw ne ha guadagnato, ne ha guadagnato sicuramente come, come visibilità e come, come storyline appassionante, quello che mi chiede ne abbiamo ancora bisogno perché a me tardi Diciamo, sta per rescindere il contratto comunque forse non lo rinnoverà ecco, ne abbiamo ancora bisogno nel 2020 di vedere segmenti del genere?
0: ma se servono perché non farli?
1: beh Sì, il, cioè, eh, dice tu sono funzionali allo scopo e quindi li teniamo sì, esatto, esatto. Sono.
0: se serve perché non farli anche perché ma tardi è sempre se non di garanzia diciamo
1: sì, lui riesce. Ah, devo dire che mh, il, il segmento l'ha dato molto a Randy Orton. Ecco Marco, diciamo, diciamo spesso reality era, giusto? Bene male lo sappiamo un po' tutti che Metardi sta eh, forse non rinnovando, c'è questa offerta dell'All Elite che si stanzia. se c'è, se c'è. Qualcuno tempo fa diceva potrebbe essere il vero leader del Dark Order, insomma. Tanta roba, però poi... Dico, lo sappiamo se non deve più restare in, uh, in WWE. Non c'è più bisogno di mettere su la scenetta il finto infortunio,
2: o no? Ma questo è tutto da vedere. Anche perché finché una firma non c'è e finché i contratti in essere sono ancora quelli vecchi, aspettiamo a dare, dare giudizi affrettati su quale sia il futuro di, di un lottatore. Per quanto vabbè, è tardi. Uh, soprattutto su Instagram uh, Sta dando adito a tante illazioni Perché si fa vedere Mentre guarda l'All Elite Wrestling Ma di fatto è ancora sotto contatto con la WWE A me è piaciuto uh, Il segmento di Raw Per l'intensità che ci ha messo E soprattutto per un aspetto Che non va mai dimenticato Quando seguiamo uh, il wrestling eh, Nello specifico adesso della, la WWE Cioè quanto tu riesci a essere convinto da una persona che ti sta proponendo un segmento Mattardi da anni porta comunque in scena il personaggio broken piuttosto che woken a seconda delle, delle, delle compagnie in cui è stato ma un tardi molto serio, molto accalorato, che affronta parlo del segmento al microfono, poi al di là del pestaggio che ha subito in due settimane di fila. Tra l'altro, da Randy Orton Sì, Austin. sì, chiaramente. Ma è... il, modo, il modo in cui ha affrontato The Viper. Con, con quello sguardo, con quell'intensità, anche emotiva, al netto poi dei suoi precedenti personali, e anche reali, con Edge. Eh, mi è piaciuto molto perché comunque è un Metardi diverso da quello che ci ha abituato negli ultimi anni ed è stato davvero un segmento da reality era perché comunque lo hanno presentato come un Metardi che parla fuori dal personaggio. E io in generale, in tutte le, le compagnie, e in particolare in WWE, dove alle volte la realtà lascia invece il posto alla farsa, quando vedo dei segmenti in cui mi sembra che la realtà si confonda alla sceneggiatura, io sono sempre contento.
1: Beh, questo eh, diciamo, è un punto di vista interessante. Alessandro, a te è piaciuto il, l'intensità di Metardi, io ti devo dire la verità, eh, penso di aver visto di meglio, sinceramente.
3: Mm. Ma onestamente sì, alla fine comunque come già stato detto Matardi è in, uh, è in scadenza di contratto quindi piuttosto che, che ridicolizzarlo, che non, uh, che non utilizzarlo, tenerlo ai margini o farlo apparire soltanto nel, nella vivente hanno deciso di inserirlo in una delle fight più, più calde in questa Rotto per Man ossia Randy Orton contro Edge e secondo me ha reso, ha reso al meglio quello che, che gli hanno detto di fare ossia proprio di uscire dal personaggio e di trasmettere quanta più realtà possibile nelle sue parole, nei suoi, nei suoi sguardi Consenso che Randy Orton, un po' come Brock Lesnar, deve essere invogliato insomma, a, a impegnarsi Quando trova la persona giusta che lo stimola, rende sempre al meglio Quindi, E non è facile ecco, s- sbloccare questi due personaggi
1: No, non, non lo è mai. Non lo è mai. Uh, beh, vedremo allora quello che succederà. Io ho l'impressione, sì, devo dire la verità, non, um, mh, mi è piaciuto molto il segmento per come lo ha interpretato Randy Orton, un po' meno per come l'ha interpretato uh, Metardi, mi è sembrata un po' forzata, eh, e poi il pestaggio per uh, metterlo definitivamente fuori, fuori gioco per cause contrattuali. Come questa cosa, sapendolo dall'esterno, mi urta un pochettino Beh, considera
2: so. che l'anno scorso considera che l'anno scorso di Nembros è stato dato in pasto a Nia Jax quindi
1: voglio El, dire sono esatto. comunque dei
2: passi in avanti
1: <ride> ok quindi dici tu domani potremmo vedere anche un, un segmento in cui uh, magari lo stesso segmento in cui Randy Orton a me tardi e dice Eh, ma guarda tu ormai non conti niente per la WWE eh, non ti stanno nemmeno rinnovando il contratto perché non te ne vai in quella compagnia di sfigati che ci lasci in pace? Cioè un domani potrebbero anche farlo. Cross promotion. Sì, Sì, vabbè, dici gli fai anche pubblicità a loro, però intanto è più reality quello che tutto il resto. Comunque, vedremo, vedremo cosa succederà e allora ragazzi andiamo avanti con i nostri fantastici pronostici per quello che sarà Super Showdown. E, Alessandro, tu mi hai nominato Brock Lesnar, io direi che cominciamo da lui. Anche se, vabbè, <ride> direi che qua il pronostico è abbastanza scontato.
3: Beh, in effetti, sì. Sicuramente vincerà vincerà lui, però sono curioso di vedere come, di come imposteranno imposteranno il match, perché alla fine la scelta di Ricochet è logica, considerando che ha contribuito all'eliminazione di The Beast insieme a McIntyre. Però, in effetti, già la la differenza fisica è ancora più evidente rispetto a AJ Styles e Finn Balor, e anche, forse... Forse si avvicina al fisico di Daniel Bryan, però sono curioso di vedere appunto come lo, come lo faranno, perché uno squash di due minuti o anche meno sarebbe insomma un po' controproducente, proprio un'esibizione fine, no, fine non, a se non stessa. Non credo,
1: dai, non, non no, credo, non, perché non pot- finora ci sono solo sette match in, in scaletta, non credo che per una venta del genere devi
3: allungare allung- un pochettino. Sì, devi allungare assolutamente il minutaggio. Andrea, tu come lo vedi?
4: Ma io vedo ovviamente Lesnar vincente, ma vedo una vetrina importante per Ricochet. Cioè, oddio, vetrina importante! Super Showdown lascia il tempo che trova, però è comunque una title shot a Lesnar e secondo me gli faranno avere il suo comeback importante. Il match ovviamente durerà poco, però, tra ingresso Lesnar che gira intorno al ring e Iman che si ruba il microfono. Insomma, alla fine, tutta la storia, quei 18-20 minuti li va a durare il match in sé sarà da 10-11 minuti Lesnar che lo domina come back di Ricochet che sfiorò la vittoria e Lesnar che alla fine la spunta spero vada così perché Ricochet non può essere assolutamente scusciato
1: Beh, né tanto meno può vincere però
0: No,
4: ovviamente, ovviamente
1: Massi, la tua visione
0: ma non credo di una vittoria di Ricochet sinceramente però la sua, la sua figura contro Lesnar la farà sicuro quello quello non, metto, non lo metto in dubbio però scontato che Lesnar vinca
1: no, siamo più o meno tutti sulla stessa linea allora mi aspetto che Marco mi dica che vinca
2: Ricochet a questo punto no no no, ah, no? Sinceramente, eh. sinceramente no ehm, spero che non sia appunto un match di pochi secondi che sarebbe davvero un peccato sarebbe l'occasione sprecata perché intanto io sto vedendo un Brock Lesnar che nelle, nelle ultime settimane ormai quasi ultimi mesi eh, quando, quando combatte insomma lo vedo più partecipe rispetto a, ai mesi precedenti in cui c'erano degli eventi in cui aveva magari un match ma il suo match dura talmente poco che davvero ti dava l'impressione di prendersi la paga e tornarsene a casa. Uh, ultimamente mi sembra che questo tema sia un po' meno d'attualità, anche il fatto che tutto sommato nel 2020 sia comparso a Raw molto più spesso di quanto abbia fatto ne- nei due anni che ne preceduto e, e sinceramente anche, anche la, la sua prestazione alla Royal Rumble. Con tutto che comunque è stata funzionale a far risplendere di più un atleta che non era lui. Perché diciamo che se Drew McIntyre in questo momento ha il vento in poppa è anche per il fatto di aver eliminato un Brock Lesnar che aveva eliminato 13 eh, atleti prima di lui e tutti quelli che si erano messi sul suo cammino. Però forse un Brock Lesnar del passato avrebbe detto ma sì fatemi eliminare 5 e poi me ne vado. Quindi mi sembra un Brock Lesnar un po' più partecipe, ripeto, alla WWE attuale. Di conseguenza io spero che possa essere un match simile magari a quelli che ebbe eh, con AJ Styles, con Daniel Bryan e magari anche con lo stesso Finn Balor, unico dei tre che valeva il titolo, anche se era il titolo di campione universale. E quindi boh, insomma, diciamo che se il match inizia a superare i 5 minuti, magari si avvicina ai 10, magari supera addirittura i 10 minuti, e come, come ha detto qualcuno prima nelle analisi, presenta anche dei comeback di Ricochet, eh, che quindi perde, ma beneficia da questa sconfitta, perché comunque il suo personaggio viene elevato ancora di più, perché pur sconfitto eh, viene dipinto come un personaggio che ha messo in difficoltà Brock Lesnar, io credo che sia il modo migliore di disegnare questa battaglia. Detto questo, ehm, Alessandro ha detto una cosa giustissima, cioè che di fatto Ricochet è stato il complice di Drew McIntyre nell'eliminazione della, della Royal Rumble per via esatto. dell'oblo dello che ha sferrato a The Beast, ma questa cosa in WWE non ce l'hanno mai più fatta rivedere. Cioè io mi sarei aspettato che nella presentazione eh, della, della, della rivalità tra i due venisse in qualche modo sottolineato eh no, che se non Potevano poteva farlo perso, ma non potevano perché
1: se, poteva... perché se no si, significava dire eh, ma Drew McIntyre ha eliminato Brock Lesnar solo perché Brock Lesnar ha avuto il low blow da parte di Ricochet e quindi sminuivano un po' Drew McIntyre non lo potevano giusto, fare in quel giusto, momento giusto, giusto,
2: giusto però appunto da questo punto di vista a parte il fatto che Ricochet è diventato il primo sfidante avendo vinto comunque un match multiplo, quindi non è stato eletto ipso facto, primo sfidante però io ho la sensazione che eh, questo snodo narrativo che esiste perché Ricoscello, Blow a Lesnar l'ha dato non sarà sfruttato eh, dalla WWE per per dipingere la rivalità tra i due perché non l'hanno fatto fino adesso, quindi io non mi aspetto che questa cosa sarà di nuovo tirata in ballo da qui a Super Showdown Vedremo,
1: vedremo, diciamo ancora ci sono una puntata di SmackDown, una di Raw, quindi qualche altro match verrà sicuramente annunciato, un po' di promo per quelli già annunciati si farà, chiaramente, Eh, e quindi qualcosina verrà aggiunta, ma ormai credo che i giochi siano fatti, quindi se l'hanno impostato in un modo anche a livello promozionale, sarebbe abbastanza inutile e poco producente aggiungere qualcosino o cambiare qualcosa in corsa a una settimana dall'evento anche perché tra poco si viaggia e quindi lì non ci sarà più il tempo di far nulla uh, ricominciamo il giro, Alessandro, altro giro, altro match titolato e questa volta un po' più spinoso Vi parlavamo di gente che la presenza in WWE la conta sulle dita di una mano e qua abbiamo Goldberg contro The
3: Fiend Oddio.
1: Eh, questo è duro, eh?
3: No, anche sì, è duro parlarne anche perché basta, però devono trovare qualcuno. Dovranno trovare qualcuno per queste vetrine internazionali per far contenti comunque. Per far contento il pubblico pagante. Per far contenti gli arabi che sborsano ogni anno per fior di soldi. E quindi hanno riesumato Goldberg, e comunque è una figura leggendaria. Questo nessuno lo può togliere, allora. però anche però anche fa, un basta, un po', spe-
1: fa un po' specie sai cosa devo dirti Al di là adesso del, del match eh, Stavo confrontando il primo Crown Jewel con, mm-hmm. uh, con questo Super Showdown E stavo vedendo lo star power Del primo contro questo Qua si sì, dice c'è una figura leggendaria che c'è, Abbiamo Goldberg Va benissimo, eh, c'è anche Brock Lesnar Va bene Al primo Crown Jewel avevamo Shawn Michaels, Triple H, Kane, Undertaker Shane McSmeon Brock Lesnar, eh, Rey Mysterio, Randy Orton, insomma, probabilmente, Cortangle. Angle, eh, eh, è calato molto lo star power tra un evento e l'altro. e Forse anche questo è il motivo per cui non hanno più preso lo stadio da 70.000 posti, ma un'arena da
3: 22.000. Probabilmente sì, ma meglio così piuttosto che presentare della gente che poi fa, le dichiar- fa delle dichiarazioni stampa dicendo di essersi pentita, di aver preso una vagonata di soldi per aver sputtanato il suo ritiro. Caro Mastro Lindo Show Michaels, cazzi tuoi! Cioè, c'erano quattro persone, eh, Mastro, Lindo. C'erano quattro, quattro perso- massimo rispetto per la persona nel ring, ma poteva evitare, quattro, quattro nomi che hai fatto non ci dovevano stare in quel, quel privissimo show. Certo, sono no, per... eh, Ma non è Però che... Sì.
1: Quello non l'ha scelto la WWE. Sono hanno, li hanno selezionati. E... So... Che... E... Gli arabi sono... erano legati, forse erano probabilmente legati mm-hmm. eh, più a concetti di qualche tempo fa. Eh, magari li hanno visti in azione e hanno detto, ma che è cafonata <ride> Dateci eh. qualcuno di meglio. Quindi.
3: Avranno capito forse. Forse la stessa WWE ha preferito diciamo, preservarsi perché, insomma, forse è una compagnia che deve fare minimo di sport di intrattenimento anche preferendo non andare in linea così giganti con il rischio di non riempirle anche.
1: Torniamo al nostro match tra Find e Goldberg eh, spero, e tu lo spero, vendi spero, come vittima sacrificale in pratica.
3: Goldberg, oddio vittima sacrificale no perché comunque sicuramente farà le classiche spie a Jack Hammer. Spero che il match duri poco perché Goldberg rende di più con i match veloci, ad esempio Goldberg contro Lesnar WrestleMania. Si distrussero e mu- l'impostazione fu, fu perfetta, perché quello dovevano fare. Fu uno dei migliori match poi di quella WrestleMania, quindi spero che, che vinca De Anche perché onestamente adesso, dopo tutto questo lavoro, tu proponi Goldberg a che pro. Non, non vedrei proprio il, il senso di mandare Goldberg a WrestleMania di nuovo, con, come campione mondiale non, non ce lo vedo Beh, assolutamente ma...
1: potrebbe andarci lo stesso
4: Andrea tu invece? allora, sono, anche io vedo The Find vincente ma ci sono tre cose che secondo me devono succedere in questo match uno che sia il main event perché penso che Lesnar e Goche potrebbe anche essere l'opener addirittura due che, Lesnar- cioè che The Find non faccia kick out alla Jack Hammer e questa è una cosa che io veramente ci tengo parecchio perché lo ha fatto Lesnar, lo doveva fare Lesnar e la Wrestlemania va bene. In un match in cui non ti giochi nulla, cioè perché, parliamoci chiaro, sì, ok, c'è il titolo mondiale in palio. bla bla, ma in Arabia Saudita quel match vale davvero poco. Molto meno di come fosse in un main event di Wrestlemania. E, non, e devono proteggere la Jack Hammer. Tu mi dai, non ha senso proteggere una finisher di un Wrestlemania ritirato, è vero, ma è stata... La, Pur sempre la finisher più protetta di sempre, darla in pasto in uno show in Arabia Saudita, mi, veramente lo, lo reputo folle, veramente folle. Poi, niente, The Finder deve ovviamente vincere in un match come ha detto questo, ha detto prima. Breve, perché non ci se la fa a vedere 15 minuti di Find contro Goldberg, cioè non, come lo costruisci il match Goldberg. Fare l'ingresso
1: di Goldberg da, da un altro stadio a questo, tutta con la camminata con la sua musica in sottofondo. Eh, ecco,
4: cioè. Questa è la prima soluzione, ma quello ci può stare. È l'unico modo per riempire il tempo in modo in... Cioè, che, ti, che ti possa intrattenere, ecco.
1: Eh, vede- vedremo, Massi. Tu invece dai qualcuno che mi dica che vince Goldberg.
0: La paura è tanta, ecco.
1: Eh, vedi, c'è qualcuno il dubbio, ce l'ha.
0: No, ho detto. Io ho paura che vinca Goldberg, però non, non, ci, non credo che, che sia, siano così folli da farlo.
1: Ma perché già, cioè, quale, Perché pensi che potrebbe vincere Goldberg?
0: Se voressero fare Reigns e Goldberg per il titolo avreste il nome.
1: Oh signor!
0: C'è Aia. che ci ho pensato, ma non credo che sia il loro piano, eh?
1: È, un, io... è una paura anche mia, io lo, forse ne ho parlato la settimana scorsa. La paura anche mia è che ci sia una sorta di spearfest a, a WrestleMania tra Goldberg e Reigns. Se poi in più ma... ci titolo in palio, mi sale il freddo come si suol dire,
0: no, Comunque, ma, ma a questo punto, punto l'ammazzata nelle parti base è meno dolorosa. <ride> in questi no. casi, però.
1: No, sì, sì, un, sarebbe un ammazzato incredibile. Comunque, il tuo pronostico è sempre per Defend, Sì, sì, tranquillo.
2: Marco, il tuo? Secondo me non dovevano proprio organizzare questo match. (ride) L'ho già detto mille volte. Eh, Comunque sia, eh, è un match che rischia in qualche modo di rovinare uno dei due personaggi. È meno grave se viene rovinato Goldberg per raggiunti limiti d'età. Cioè io non credo che Goldberg abbia così tanti altri match per un titolo assoluto nel suo futuro. Però stiamo comunque parlando della forza imbattibile della WWE, della WWE attuale contro la forza imbattibile della WWE e WCW degli ultimi vent'anni. Quindi l'unica, bah, insomma, l'unico motivo che può dare un senso a questa contesa è il fatto magari, che Bray Wyatt si metta il quadretto di, di Goldberg nella Five-Fly Fan House e una vittoria su Goldberg gli darebbe un'ulteriore carica in vista di, di WrestleMania e comunque dei prossimi appuntamenti titolati, eh, ma io, come, come diceva anche Andrea, vedo difficile la costruzione del match, anche perché un, un Goldberg che, che perde in maniera pulita con un avversario come Definde, sono curioso di vedere come lo faranno. Il problema è che credo che non ci siano alternative, cioè la WWE se non si vuole suicidare deve fare una cosa così.
1: No, no, ma io Eh... sono delle idee che fin quando ti suscitano curiosità, anche solo per vedere come va a finire, la WWE ha vinto perché il suo scopo è tenerti incollato al televisore. Poi vuoi sapere come va a finire? Va bene, è quello, ho vinto. Poi va a finire bene, va a finire male, intanto l'hai guardato.
2: Però io diciamo che Goldberg, probabilmente Super Showdown l'avrei mandato in un altro tipo di contesa, anche perché Wyndham Rotunda, cioè l'uomo che sta dietro Bray Wyatt, non è un avversario proprio facilissimo. Non è un avversario che ti fa fare dei bei match, sei tu che devi fargli fare un bel match. E sappiamo che Goldberg, soprattutto il Goldberg attuale, eh, anche in Arabia Saudita lo sanno bene, per via della contesa che ha avuto con, con Undertaker l'anno scorso, Uh, non mi ricordo se era Super Showdown o Crown Jewel Va bene, Va bene sì. Comunque il, f- il famoso scontro tra Goldberg e Undertaker Che è stato uno strazio assoluto No, era, era Super Showdown Perché a Crown Jewel c'era stato, c'era stato altro e, mh, Non lo so cioè, Da questo punto di vista Io credo che per, uh, per Goldberg ci sarebbe potuto essere un altro avversario più facile da affrontare per lui che avrebbe permesso a Goldberg di fare un match che verrà meglio, che sarebbe venuto meglio perché non ci sarà, mentre una contesa con, uh, con Bray Wyatt io sono abbastanza sicuro del fatto che il defender rimarrà campione, ma sono altrettanto sicuro che sarà un match veramente brutto. Sì, sì, io guarda concordo molto su questa linea, ma anche un po' con quello
1: che diceva poco fa Massi, vincerà The Find, o meglio lo voglio sperare, voglio pronosticarlo per esorcizzare il tutto, perché vedere Goldberg che vince il titolo Universal e poi vedere la festa della Spear a WrestleMania mi fa accapponare la pelle, proprio non, non si può assolutamente vedere. Comunque, dicevamo, la WWE ci sta creando questa curiosità, quindi per me hanno già vinto loro perché dal punto di vista puramente aziendale hanno raggiunto il loro scopo, hanno i i telespettatori già pronti per capire come andrà a finire il il match, però Marco prima prima di ricominciare il giro lo ricomincio proprio da te perché i tuoi idoli John Morrison e The Miz vanno contro il New Day per i titoli di coppia di SmackDown, ce la faranno a vincere? Abbiamo perso Marco e quindi andiamo direttamente da Alessandro Tulelli. (ride) Marco lo recupereremo poi dopo. Restiamo in tema di di titoli, eh, perché ci sono anche match non titolati, ma in tema di titoli abbiamo questo questo scontro fra John Morrison e The Miz contro il New Day. Io ti dico subito il mio pronostico, per me vincono. A me c'è il cambio di titolo in Arabia.
3: Eh, eh, potrebbero seriamente farlo, anche perché comunque The Miz e Morrison come tag team sono sempre stati una garanzia, l'hanno sempre dimostrato, sin dal, dagli inizi proprio della, del loro sodalizio in, in Extreme Championship Wrestling, la versione da WV dell'ICW, della diciamo. Eh, ci potrebbe stare, anche questo match comunque interessante, è vero che John Morrison non è tornato, diciamo, con chissà quali fanfare, però comunque sempre un, un ritorno molto gradito, perché è un performer che si è anche fatto conoscere altrove, e ha anche migliorato negli aspetti in cui era un po', un po' carente, quindi spero anche di vederlo magari in futuro, speriamo che lo propongano anche in singolo, però adesso nella divisione tag team ci sta, perché comunque, anche se è un ritorno al passato comunque rivitalizza una divisione che rischiava di essere un po', un po stagnante quindi... Eh, anch'io propendo per il cambio di titolo
1: e già almeno siamo a due io comunque sulla divisione stagnante dico va bene eh, avete anche gente come i Revival che sono belli fermi, tranquilli utilizzateli se volete (ride) diciamo rivalutare la la categoria poi boh, avranno i loro piani anche di sapori dal punto di vista contrattuale quindi c'è sempre qualche attrito che, che non fa bene né al business né ne poi in generale i show televisivi, ecco. eh, continuiamo il giro con Andrea. Andrea, tu ce li vedi? A parte, voglio un tuo parere su John Morrison perché a me, comunque, mh, quello che dice Alessandro, che ha coperto alcune delle sue lacune, non convince perché al microfono è sempre troppo impacciato. Cioè, lo vedo, non lo vedo molto migliorato rispetto a otto anni fa.
4: Allora, per me, Morrison eh, ha dei difetti che non riesce ancora ad eliminare. In sia il microfono non è, non è speciale, mettiamola così e surling ha una finisher che non è minimamente credibile e boccia due volte su tre. Bravo, cioè bravo. la Starship Pain non può essere una finisher nel mondo del wrestling attuale. Non è possibile, <ride> non è una roba fattibile. E quello secondo me è un malus incredibile. Impact gli ultimi sei mesi. L'ha bocciata troppe volte, l'ha bocciata davanti a me negli Stati Uniti, e stavo sotto, ho fatto una merda, scusate.
1: Eh, eh,
4: cioè, Veramente quella cosa è da cambiare, però li vedo comunque vincenti, perché John Morrison ha bisogno di qualcosa da fare, perché altrimenti che è tornato a fare? il New Day deve fare un numero di vittorie di titoli smodato, quindi lo perderà per poi rivincerlo e poi devono cercare di dare prestigio a questo overview, mettendoci un cambio di titolo dentro, Le le guardate quando facciamo questi eventi, perché tutto può succedere
2: mm.
1: Massi?
4: Uh,
0: eh. <ride> Già, può essere che rimangano campioni Day, eh? uh, colpo di scena
1: vabbè. colpo di scena abbiamo qualcuno che dice il contrario perché? perché dovrebbero perdere Cioè, con, eh, con tutto l'hype del ritorno di John Morrison la costruzione gli hanno fatto vincere tanti eh, match e
0: gli era fanno vincere all'evento più importante si andiamo a far vincere gli fanno vincere a Presta e a questo, questo show del Kaiser
1: mm. Tu dici, è, un, è uno show talmente troppo poco importante da un punto di vista poi narrativo, sì. più che altro, eh, per cui non ha senso fare un cambio di titolo.
4: Perché che cambiato cambiato Universal l'ultima volta, però, eh?
0: Sì, ma lì doveva ricucire una toppa fatta era Rassell, eh?
4: Questo è vero, questo è anche vero, questo è vero, sì. Chissà, questa... è vero.
1: <ride> No, in effetti, ma è questa cosa... Se abbiamo recuperato Marco, Marco, tu... Sì. Tu come lo vedi? Cioè, c- e può essere come dice Massi cioè che vince il New Day perché in realtà in questo tipo di eventi non dovrebbe cambiare il titolo.
2: Guarda, io credo più in Miz uh, Morrison che diventano campioni adesso e il New Day che torna campione a WrestleMania. Per- perché comunque WrestleMania essendo il capodanno della WWE e l'evento in cui tutto ciò che è stato, o, o buona parte di ciò che è stato scritto nelle settimane se non nei mesi precedenti va a compimento cioè vedere un cambio di titolo che premia uno sfidante o una coppia di sfidanti in questo caso cattivi mi convince meno Eh, sarei contento di vedere Miz e Morrison campioni sarei anche tutto sommato contento di, di vederli qui perché da un lato appunto darebbe minimo di importanza allo show in sé. In generale tutti gli eventi che siano pay per view o come in questo caso un semplice special event in cui non ci sono cambi di titolo, magari portano avanti comunque delle storyline, però un evento di di questo tipo che non presenta nessun cambio di titolo mi sembra un evento un po' sprecato. Eh, credo che sia anche una buona cosa il fatto di, di renderli campioni già adesso mi farebbe anche piacere per DeNise che in terra saudita ha sempre raccolto grandi illusioni e, e in più penso che presentare Miz e Morrison come campioni a Wrestlemania eh, darebbe comunque lustro a loro e poi renderebbe felice il pubblico nel momento in cui magari nel frattempo riesci a costruirli ancora meglio come campioni cattivi perché non mi, sa, cioè, mi danno l'impressione di due che rendano di più, ed è strano perché spesso succede il contrario, che chi insegue ha una costruzione migliore a livello narrativo e una volta che diventa campione poi fai fatica a, a disegnarlo. Loro mi danno l'idea di due che proprio da campioni possano dare di più a livello, a livello proprio di scrittura e di presentazione all'interno di uno show come SmackDown oltretutto che è un po' più brioso di Raw, diciamolo. Sì, un po' che ti più, però
1: di, di questa visione io li vedrei di più poi dopo, non tanto per far vincere il New Day a WrestleMania, che chiaramente è la ah. visione di WWE, ma per un, uh, un giovane team uh, face. Quello eh, che quello per ora anche sono starci. gli Street Profits, ora infatti introduciamo anche questo, quello che sono gli Street Profits a Raw.
2: Quello ci potrebbe stare, ma cioè, quindi non so, gli Heavy Machinery dici tu? tipo, cioè fare poi
1: una adesso in questo momento farli vincere, come dici tu farli diventare quel tipo di tag team il campione che regge bene la scena, però poi dopo questo deve deve servire come trampolino di lancio per lanciare un team tipo Heavy Machinery o Street Profits questa è la mia visione se poi deve tornare di nuovo il New Day non solo abbiamo lasciato fuori Heavy Machinery, abbiamo lasciato fuori Revival abbiamo lasciato fuori Street Profits o altri e, e, cioè, tutti quei tag team che stiamo costruendo che abbiamo visto costruire ad NXT che è una fucina di tag team uh, non per ultimi i browserweights per chi segue NXT e, e, e poi dopo cosa fanno questi team quando arrivano nel main roster? Aspettano che New Day e Usos, ora John Morrison e The Miz e sono sempre questi tre? Anzi c'è poi degli debar eh, in passato eh, per dire, anzi che non c'è più debari, ho detto perché siamo so... è finalmente tornato in singolo io, cioè, vedo, cioè, penso che servirebbe di più uh, dare un, un trampolino a qualcuno come Otis e Taggart, tra l'altro Otis si sta lanciando da solo con Mandy, <ride> è, è forse la storyline che attendo di più una settimana, devo dirti
2: la verità. No, proprio tu che invece detesti quella la, la storyline gemella di Raw. Guarda, è
1: una, Gemella sì, probabilmente, però il, uh, Otis mi fa troppo ridere cioè, Rispetto a, a Alan e Lashley, che sostanzialmente non, non mi dicono nulla Liv Morgan, che è un flop clamoroso eh, Io invece devo dirti che questa, la storyline di Otis e Mandy ha preso molto Perché è nata in maniera molto genuina dal retweet delle, delle foto di Mandy fatto da Otis E la cosa è nata naturalmente, non c'è stata nessuna forzatura e La gente un po' l'ha apprezzata. Poi c'è stata. Allora aggiungo, aggiungo,
2: aggiungo due piccole cose su questo, su questo fatto. che Uno praticamente eh, riguarda esattamente quello che stai dicendo tu, cioè i retweet. Perché praticamente Otis ha spiegato che lui e Mandy sono davvero molto amici. Chiaramente, insomma, lui non è innamorato di Mandy, però sono molto amici. Oddio, e oddio, pare... io
1: Non vorrei mettere in no, dubbio beh,
2: quello che ha detto lui. Diciamo okay. che comunque, insomma, questo queste scenette loro le facevano già al performance center cioè loro al performance center giocavano con questa cosa e a un certo punto hanno hanno deciso di di metterla in scena forse neanche pensando che diventasse una storyline ma semplicemente come scherzo tra di loro e questo è un aspetto quindi onore al merito e all'intelligenza di questi due professionisti e in più devo dirti che mi sta sorprendendo Mandy Rose perché io non la facevo cioè, come membro delle de, de Fire and Desire e eh, eh, prima ancora della, della famosa Absolution di, di Page non mi sembrava una ragazza in grado di avere o di costruirsi intorno a persa- un personaggio con un discreto spessore Diciamo. Cioè, mi sembrava comunque la classica bionda forse un po' più preparata a livello tecnico rispetto ad altri ma nemmeno troppo che sarebbe stata di passaggio come tante ne abbiamo viste, e invece mi sta piacendo, mi sta piacendo proprio dal punto di vista professionale. Mm, onore al merito Mandy Rose.
1: Infatti, storia interessante, te l'ho detto, una di quelle che attendo di più in settimana. Perché, eh, tra l'altro, poi il tuo caro amico Dov Ziggler ha rovinato tutto nell'ultima puntata. Quindi adesso io, n- io non ho. Il amico Dov Ziegler
2: non ha rovinato una mazza, cioè, non è che l'ha
1: fatto mm, di sua iniziativa, mm, cioè, qualcuno mm, gli mm, ha detto mm, di fare così. No, no, di a Dolph Ziggler di non mettersi in mezzo fra Otis e Mandy, perché poi Otis tra l'altro è un tipo, c'è un caratterino, comunque
2: diciamo, diciamo che Dolph Ziggler comunque su queste cose si presta sempre, quando c'è uno da, cioè dai, dai tempi in cui andava in giro con la maglietta con, con la scritta Rubo lo show e la tua ragazza Diciamo che non è che gli hanno fatto fare troppi passi in avanti come personaggio. No, è sempre lo stesso personaggio, però, sostanzialmente. ma si presta sempre molto oh, bene. bene. Queste, sì, sì, infatti. Cioè, comunque, torna sempre comodo quando ci sono questi snodi narrativi. A me, sarebbe, tutto sommato, avrebbe fatto piacere se avessero... se si fossero inventati un altro personaggio che ricoprisse quel ruolo però vabbè insomma da Zigler adesso è stato coinvolto in questa vicenda, andrà a perdere la faida a fine faida, lo sappiamo già è pazienza, cioè vabbè, questo già lo sappiamo devono ne- comunque, comunque tirarla un po' per le lunghe perché comunque vabbè se subito Mandy Rose fosse caduta nelle braccia di Otis non sarebbe stato interessante, quindi vabbè ci vero, sta vero, vero, vero allora, nel
1: frattempo penso che Alessandro Tullelli si stia sta trattenendo i conati di vomito quindi magari lo coinvolgiamo con qualcosa di più Interessante, eh, dicevamo prima: gli Street Profits anche loro avranno un'opportunità a, a Super Showdown contro Murphy e Seth Rollins. Ce li vedi a, a far perdere i titoli al Monday Night Messiah e al suo discepolo?
3: Beh, comunque, però, visto che state parlando di questa storyline, molto meglio questa che quella di, di Roh. Assolutamente per come è
0: detto io! molto
3: meglio. meglio l'altra è una una cafonata allucinante che mamma mia allora parlando di di questo tag team match eh, non penso che fanno due cambi di titoli, avendo già pronosticato l'altro, oggi potrebbero anche farlo, nel senso se non dovessero perdere eh, i new day potrebbe succedere col discorso appunto di Rollins e Murphy però penso che manterranno in questo questo caso, sarà una vittoria comunque sporca penso eh, sofferta, perché comunque gli street profits sono comunque un team che si sta ritagliando il suo spazio uh-huh. però non, non credo che sia ancora giunto il, il loro momento per, per avere le cinture in questo, in questo caso
1: quindi giobbone giobbone enorme a, al mondo net
3: messiah ah, beh, eh. beh, enorme no però comunque diciamo che gli del filo dolce, però poi dovranno soccombere. Andrea tu, come, tu che seguirò ecco
1: i street Profits sono stati lanciati però sinceramente una vittoria di rilievo tarda ad arrivare non è che adesso è questa l'occasione
4: non credo perché devono costruire in modo forte e credibile la stable di Rollins e i titoli di coppia sono utili in questo caso per dare credibilità a questa stable quindi non vedo gli street profits vincenti mi dispiace che ci siano capitati loro perché questa è la, mi pare la seconda di questa titolata ma la prima è in pay per view eh, sì. E non possono perdere, non possono perdere adesso. È troppo presto gli hanno fatto vincere i titoli per, dar, per dargli rilievo e farli perdere adesso. Mi sembra neanche averse meglio di fare perdere. Addirittura, no? sì, sì. Se, a patto che tu voglia puntare su questa stable, eh, se ci vuoi puntare, eh, devi anzi, probabilmente fare vincere qualcosa. Non so, forse troverei un modo per far perdere il titolo a Rollins e Murphy e farlo vincere agli EOP in modo che magari mm. o Rollins insomma, Marti può andare per un titolo singolo, insomma.
1: Eh, potrebbero in qualche modo sfruttare la Free Bird Rule poi in un certo momento, se fanno una stable unica, poco eh, come ha fatto il New Day questo. che ha fatto girare i partecipanti in pratica.
4: Esatto, comunque devono avere, secondo me de- devono mantenere i titoli e mi dispiace per i Street Profits che all'inizio non ti dico che non mi piacevano perché vedevo D'Angelo Dawkins come l'anello debole in modo davvero debole, 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 ma anche lui sta cominciando a piacermi, i segmenti del backstage sono super, secondo me veramente belli, 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 e in ring Montez Ford è pazzesco, veramente fuori, no,
1: è, è uno che ci sa stare, infatti è un match potenzialmente molto spettacolare, perché sì. metti Murphy, Seth Rollins, Montez Angelo Dawkins, Diciamo che anche lui quattro mosse le sa fare, quindi beh, è un match potenzialmente molto spettacolare.
4: Sì, se, se riesce a rilegare D'Angelo Dawkins al suo powerhouse comeback, ok, sì. con due power moves, e ci stanno perché le sa fare bene ed è credibile. Gli altri tre faranno ferro e fuoco e poi fare un matchone davvero.
1: Ah, dici tu, uh, Show Stealer. Massi, sì, per te pure Show Stealer, però tu hai diagnosticato che vince il New Day, quindi potrebbe essere questo il cambio di titolo che vincono sì, i Street Profits. Sì, sì,
0: per ah. me i Profits vincono i titoli, per poi, eh. ripe- per poi riperder- no. riperderli contro gli autos of Pain.
1: Ah, ho capito. Quindi per te, ecco, nella visione. Di, è l'esatto contrario di quello che ha appena detto Andrea praticamente tu dici, li, li perdono cioè vince adesso gli Street Profits però poi magari il WrestleMania vincono gli IOP sì Ma, è molto audace come, come cosa Marco?
2: allora intanto io sono contento allora, gli Street Profits a me non sono mai piaciuti come sai sì. però secondo me hanno trovato il modo giusto per per disegnarli perché continuo a dire che i Viking Raiders nel ruolo di tag team dei buoni non mi piace non mi sembra non mi sembra una storia ben raccontata perché una una stable di questo o un tag team per essere più precisi di questo tipo dovrebbe semplicemente cercare di ottenere le vittorie per se stessi, non li vedo parte di un gruppo che si oppone al messaia di turno ci stanno come i cavoli a merenda, mentre gli Street Profits sono perfetti. Quindi da questo punto di vista io credo che potrebbe far comodo un cambio di titolo per portare avanti la storyline, ma io credo anche che sia troppo prematuro, perché gli Street Profits si sono appena schierati dalla parte di Kevin Owens e Samoa Joe, quindi io credo invece che Rollins e Murphy si confermeranno per il momento per perdere più avanti contro gli stessi Street Profits.
1: Il, il caso è questo, bisogna capire che cosa ne vogliono fare a Wrestlemania perché se vogliono consacrarli allora, il che sarebbe comunque secondo me troppo prematuro perché la loro avventura nel main roster è cominciata da poco allora a Wrestlemania li fai vincere eh,
2: diversamente me, diciamo, come, come disegni se Trollins e il
1: punto è, bisogna vedere chi ci arriva anche campioni tutti gli altri campioni, magari c'è una, una perdita del titolo di Andrade e quindi eh, poi, Seth Rollins che va a prendersi il titolo degli Stati
2: Uniti No, sarebbe e... un declassamento sarebbe un de... cioè su un set Rollins che va per il titolo degli Stati Uniti sarebbe un declassamento e uno direbbe, vabbè ma alla fine tutta questa pantomima del messia sarebbe soltanto diventare campione no, ma, degli non Stati per... gli... ma non perché ce l'abbia Andrade, attenzione nel senso che
1: magari lo può vincere qualcuno, un, un re misterio per cui poi dopo si rinnova quella file e allora è contro il re misterio che sta andando. E allora, Ma se ci poi mandi metti, Marti?
2: Però... Non ci mandi Seth, Seth Rollins? Seth Rollins non può andare... La logica
1: dice così, però la WWE è spesso è andata contro logica. E siccome eh, poi io dopo... Dico,
2: visto che anche... io sono un amante della logica, nonostante tutto, o quantomeno spero e punto a vedere delle cose logiche, io dico che tutto il tuo discorso fila perfettamente, purché... Uh, contro il Re Misterio di turno e il Messiah Murphy. ci mandi Murphy non ci va da lui perché altrimenti mi viene da dire uh, voi state mettendo su tutto questo teatrino, ci andiamo a prendere Ro. E il nostro obiettivo è diventare campione degli Stati Uniti. Il nostro leader diventa campione degli Stati Uniti. Quindi noi che siamo sotto puntiamo tutti a qualcosa che vale di meno.
1: Sì, sì, no, io quello che poi penso in realtà è che se Trolling sei in quella posizione per cui poi dopo la WrestleMania debba andare contro qualche leggenda. Che però è il ruolo che hanno appena disegnato per, per AJ Styles. Quindi, questa cosa un po', un po' mi spiazza, un po' mi fa pensare, mi fa venire la curiosità di vedere come andrà a finire. Tra l'altro, c'è ancora una, una puntata di Raw prima dell'evento, quindi magari qualcosina in più la costruiranno, anche se già la carta è, è fatta da questo punto di vista ma da qua a Wrestlemania voglio capire se Trollins lui, non tanto la stable, ma lui dovrebbe essere qualcosa che cioè qualcosa, eh, uno che punta a qualcosina in più, e allora se non è un titolo deve essere una leggenda una personalità chi sarà dei tanti visto che sembra, rumor dicono
2: che eh, AJ Styles andrà contro Undertaker eh, questa... non può essere non può essere Triple H perché sarebbe una, una riedizione troppo vicina nel tempo qualcosa che c'è già stato, sebbene a ruoli invertiti il mio sogno a questo punto, ma lo vedo molto, imposs- cioè, mo- molto improbabile, quasi impossibile, sarebbe un set Rollins contro Shawn Michaels. Quello sarebbe fantastico, però mh, è troppo ah, tardi, secondo eh. me, per costruirlo. Cioè, stanno, potevano farlo... stanno
1: risalendo i connati di vomito ad Alessandro Tulelli, penso. Ma
2: no, vabbè, cioè, se proprio devi mandarlo contro una leggenda... Eh... Bah, chi gli man- John Cena torna a SmackDown, quindi non è lui. Undertaker dovrebbe essere già preso Triple H non lo voglio vedere o la resa dei conti finale contro Kevin Owens che mi sembra la cosa più telefonata e la WWE potrebbe anche proporre qualcosa di telefonato da questo punto di vista ma tenuto conto di, degli incastri eh, a cui stiamo andando incontro, Edge che andrà contro Randy Orton, eh, insomma, Seth Rollins è comunque un, un, un pezzo forte. Ma è uno, me- è uno sport è difficile
1: questo. È uno spot
2: difficile, l'anno scorso il è diventato Universal Champion, non può quest'anno andare a competere per il titolo degli Stati Uniti, ma c'è chi l'ha fatto prima di lui, eh. <clears throat> Da una Wrestlemania all'altra Di lottare per il titolo degli, degli Stati Uniti L'anno dopo essere diventato campione del mondo Ed è qualcuno che in WWE non vogliono che nominiamo Eh Un <ride> <in> canadese ah.
4: <ride> Però
2: A caso <ride> Però non vedo Seth Rollins in una posizione del genere Tenuto conto del fatto che lo stanno disegnando Come il cattivo principale di Raw Ero non ha secondo me dei buoni il cui star power attuale sia all'altezza dello star power da cattivo di Seth Rollins. Devono inventarsi qualcosa di davvero importante. E in questo momento io non lo sto vedendo. Cioè L'unica possibilità è che vada contro Kevin Owens. Ma mi sembrerebbe una soluzione un po' rabberciata. Io la
1: mia soluzione ce l'ho sempre, però la chiedo ad Alessandro prima che gli salgano qualche altri conati di vomito. Uh, la mia soluzione a questo problema è sia punk. Eh lo so, però
3: oddio, oddio Beh, allora, avrebbe... so, ho scatenato il Bespaglio, no, ma... però lo devo buttare no, lì dico perché... avrebbe, avrebbe senso, però boh non lo so, davvero, cioè, allora, Molto... se non
1: è lui, se non è lui, chi? Perché con lui si sono stati quegli scambi di tweet, eh, quel promo di CM Punk backstage, quindi qualche Pietruzza è stata lanciata. A me, diciamo, la pulce nell'orecchio non me la leva nessuno. Che prima o poi qualcosina questi due la devono combinare. Detto, niente, niente, che con tu, come diceva giustamente Marco, ci sono tutti già gli incasteri, Sembra pronti. Edge e il Randy Orton da una parte. Edge e Styles con, um, con Undertaker. John Cena torna a SmackDown. Triple H, lasciamo stare. E allora è che niente, niente. Già cioè, per esclusione, no, uh,
2: Daniele, Seth Rollins contro, gest- uh, sì. sì, con contro Sam Punk. Così, senza, cioè, comunque, con una costruzione fatta. A questo punto, in un mese poco più, sarebbe uno sbarmello
1: che in italiano vuol dire?
3: Eh, te
2: lo faccio spiegare ad Alessandro
3: Tulelli
1: <ride> dimmelo tu eh,
3: perché è una cosa proprio raffazzonata fatta proprio tanto per, tanto per farla Dai,
2: tanto a... i nostri ascoltatori Boris l'hanno visto più o meno sì tutto, assolutamente
3: me. esattamente. apri proprio tutto proprio, proprio. buttiamo tranquillamente le sceneggiature andiamo con la, la prima cosa che ci viene in mente cioè sarebbe suggestivo farlo però in effetti c'è poco tempo per poterlo realizzare. Se se ne fossero usciti prima con questa idea, magari in due o tre mesi già. Okay. Se, già non è lui... se non è lui, chi? Non... non ne ho veramente idea. Basta che non sia Show Michaels, davvero. <ride> ha... Ormai per... stare a casa a buon show. oppure a fare le apparizioni, ma sul ring proprio no.
1: Speriamo. E su so questo, però, voglio sentire anche Andrea, che lui, appunto, è il reporter di Rollins. Rollins, per contro chi andrà a RestorMania?
4: Allora è una domanda difficile ma credo che alla fine in mancanza di idee andremo su Kevin Owens perché è possibile quello che hai detto tu che stiano temporeggiando per vedere se si possa fare qualcosa con Punk io spero ardentemente di no con tutto me stesso perché già in passato ne abbiamo parlato di co- cosa ne penso di CM Punk e del suo ritorno Veramente non sono per niente eccitato da questa cosa.
2: Il suo eventuale Ma... ritorno,
0: perché è suo eventuale eh, certo.
4: ritorno, è vero. Eh, cioè, ve- immaginare Rollins costruito con questa nuova stable, il tornilla, eccetera, eccetera, perdere contro sempre Mania Non lo so, io mi sento male. Cioè, non ci potrei credere una cosa del genere, se la vero? Perché okay.
1: Kevin Owens? io direi che diamo il giro anche con Massi, eh... su Kevin Owens, sì. Tu punti con Kevin Owens Massi, il tuo pronostico per Seth Rollins a Wrestlemania A questo punto
0: ecco. Bene, non ho capito, scusami
1: la domanda Il tuo pronostico per Seth Rollins Chi sarà l'avversario di Seth Rollins a, a Wrestlemania Perché dicevamo ci sono degli incastri Già stabiliti Non si è capito bene chi possa essere Io ho buttato lì la suggestione CM Punk eh, Quasi tutti invece concordano Potrebbe essere Kevin Owens Il tuo pronostico?
0: Se non fosse già stata scritta la faida, io avrei detto Edge, però... Mm. però c'è già Orton di mezzo, quindi... Sì, sì.
1: quello è inter- interessante, perché ci sono dei precedenti interessanti fra Edge e Seth Rollins, quindi prima o poi appunto, anche questo se, 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 ti
0: ricordi, se ti ricordi quando aveva il Money in the bank, gli voleva fare la stomp su, sulla valigetta, e Edge sì, all'epoca sì, ancora... Sì, sì, sì.
1: Eh, eh. e già ancora non era stato diciamo, dichiarato abile e arruolabile al, esatto. a, al wrestling e eh, se esatto trova l'insale poteva in storyline anche ucciderlo con, con una stomp in quel momento quindi sì, sono convinto che questa sia una storyline futura, hai detto bene eh, già c'è telefonatissima la Faida con Randy Orton quindi non mi aspetto nulla di diverso per WrestleMania torniamo al Super Showdown, torniamo ai nostri pronostici, chiudiamo il giro dei um, dei match titolati con la, la vessel preferita di Alessandro Torelli, cioè Bailey, che andrà contro una, che non, non, ancora non sappiamo, tra Carmella e Naomi, perché questa notte a SmackDown ci sarà appunto il match tra le due per determinare la number one contender, eh, che dovrebbe andare contro Bailey. Io penso abbastanza telefonato anche questo, anche questo
3: pronostico, Alessandro, lo dico, dovrebbe vincere facilmente Bailey. Sì, sicuramente, sicuramente manterrà lei, almeno è un discorso che prosegue la buona volontà da parte, insomma, degli organizzatori, degli ospita, cioè, di chi ospita Super Showdown, di aprirsi anche al discorso femminile, visto che era stato più organizzato cos'era, Lissi Evans contro Natalia. Tanto è il primo è, match no? titolato quindi...
1: femminile, credo.
3: E quindi c'è sì. un discorso in, in, importante alla fine, diciamo anche un discorso di relazioni pubbliche da parte della WWE, diciamo. Però del match veramente... Ma chi se ne fotte? Vince Bailey. Ci stanno dei match almeno molto più interessanti. Anche Goldberg, appunto, contro,
0: no, contro The Fiend. Almeno match... interessante
3: quello. Ci stanno 3-4 match potenzialmente interessanti. Altri veramente inutili come questo. Il trofeo Coppa del Nonno. No, aspetta, là, queste, che questi sono gli show
1: stealer. Li lasciate alla fine, dai.
3: I show stealer li ho
1: lasciati alla fine. <ride> 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 fine quindi...
3: <ride> eh, Vince Bailey. Non so chi potrebbe... Può... Tra Carmelo e Naomi, onestamente... Vabbè, vado per Neyomi, va. la sparo già direttamente. Fanno...
1: Andrea, considera che c'è un rumor interessante su un ritorno possibile verso il mania delle Funk Dactyls con Cameron e Brotus Clay? Vabbè. Uh. <ride> allora, dico, giusto, è giusto contestualizzare, ragazzi. Dico, la donna cioè,
3: che schienava al contrario, la gente Cameron ci voglio neanche pensare. No, ma poi, la la, mi la mi donna,
2: mi... donna che, fa, che fa wrestling perché il suo match preferito è Alicia Fox contro uh, uh, Bribella,
3: no, magari anche la che schifa, <ride> Melina contro Alicia Fox. Tipo. Melina
2: contro Alicia Fox. Io ma... ho visto quel mamma match e lì ho deciso che volevo fare la wrestler.
4: Mamma mia! Oh, vedi,
1: che passi... pensa al lato positivo eh? guarda che passi avanti sono stati fatti negli ultimi dieci anni ecco. no, ma
2: poi la cosa sensazionale era stata la, la, la risposta di Steve Austin <ride> cioè... <ride> okay. invito tutti coloro che non conoscono questo segmento a cercarselo perché Cameron che partecipa a Tough Enough eh, con uh, Steve Austin che, lei, che, che interroga le candidate dice ma qual è il vostro match preferito e lei risponde appunto Mielina Alicia Fox contro Fox. Melina e, e Steve Austin che torna per qualche secondo sto ancora gli fa chi? anzi che? <ride> anzi che non hai detto what? no who, era who però vabbè <ride> eh, ci siamo capiti no è stata e, una cosa sì. troppo bella comunque chiusa Andrea? parentesi Funko Dattel
4: allora per me eh, vabbè, ovviamente Bale mantiene senza alcun problema e affrontare Bailey c'è cioè Andrea Carmella, perché quello che Naomi Naomi va il Versilmania.
1: Eh, appunto, per questo. Cioè... Massi?
4: Ok. Eh. No, vai, finisci, finisci Andrea. Non è senso, no, dicevo che Sasha non la vedo... che fine ha fatto? Cioè, non, non ce la farà l'entrata? Cioè, che programma c'hanno per Sasha? Non vedo Sasha contro Bailey fattibile in nessun modo attualmente. Mm,
1: tra infortuni e cose varie, per il momento è, un, è, po sotto, è, è un po' sottotraccia, però sai che questa è una di quelle cose che possono anche fare all'ultimo, quindi mm, la, la teniamo lì un po' in, in caldo. Per, sì, però alla più... per fine
4: ti ritrovi a fare, cioè Sasha che torna e che, che, che gli fa la stessa cosa, torna, la attacca perché stavolta, cioè ormai tu sei diventata cattiva. Siamo alleate perché ti devi attaccare? Perché sono più cattiva di te perché non c'hai abbastanza non so non sei abbastanza tignosa per il tuo ruolo di camionesta <ride> cattiva io lo sono di più e quindi ti sfido e ti batto non lo so come lo costruisci mm, no. cioè, non, non vedo veramente una cosa fattibile
1: no magari potrebbe anche essere turn Face uh, Sasha non lo so ah, mm, metto. no, eh, non l'avessero mai fatto ma siccome <ride> l'hanno fatto io ve lo ripropongo, Dico, sono delle ipotesi non che eh, siano campatenarie sono cose che sono già successe quindi... no, hai
4: ragione, di ragione cioè, il no era non per quello che hai detto tu
1: ma all'idea che risucceda è quello, io sono una di quelle, sai dicevamo prima di Goldberg che vince e poi va con Roman Reigns a WrestleMania a farsi la testa delle Spear. ecco e qua ce n'è un'altra, vedi? vedi se Sasha Face è un'altra di quelle cose che fa capponare la pelle proprio. Ma tremendo. poi c'è anche
2: l'altra ipotesi, cioè che come diceva Andrea succeda quello che, che succede, cioè torna Sasha e dice tu non sei, sei adeguata al tuo ruolo, e succede una cosa ancora più agghiacciante, cioè il nuovo turn face di Bailey
4: oh. che,
2: defi- che definitivamente uccide il personaggio di questa, di questa ragazza che comunque ha fatto una gran fatica, secondo me, a, a farsi apprezzare come figura di riferimento del, del roster femminile, quantomeno come personaggio. Perché in settimana Sonia Deville ha detto una cosa, secondo me, abbastanza importante. Che ha cambiato un po' la mia, l'immagine che ho di, di, Bailey, di Bailey, sì, sì, sì. Ovvero che comunque Bailey, per tutte le ragazze che sono entrate nel main roster dopo di lei, è un punto di riferimento assoluto. Perché è una che va da tutte a dare dei consigli. A, a raccontare eh, come, mh, come relazionarsi alle loro storyline, al loro personaggio, come interagire, come comportarsi sul ring. Quindi io credo che Bailey eh, in, stia in questo momento eh, vivendo una sorta di premio per il ruolo che ha nello spogliatoio. Però, vabbè, è un personaggio davvero che non riesce a, a coinvolgere a nessun livello. Anche se quindi, posso vabbè, dirti per quanto che, riguarda i pronostici. Senti che l'ultima
1: puntata di SmackDown non mi è dispiaciuta. sta, ven- sì, sta però... cominciando a diventare, direi, la Queen Corbin, se capisci quello che voglio dire. Ho capito, Avere sì, quell'atteggiamento sì, sì. da cattivo che sa di essere cattivo e quindi poi quasi invita il pubblico a fischiarla. E ci sta riuscendo. Una cosa che mi ha stupito. Poi tra l'altro, su quella, sul tweet di Sonia Deville, poi dopo ti dico una cosa. Vai avanti. Stavi finendo... Eh,
2: no, appunto, che c'è questa situazione legata comunque a un personaggio che fa fatica a emergere. E quindi eh, per, quanto riguarda il, per quanto riguarda il match titolato eh, di Super Showdown, forse... Uh, anch'io mi, mi metto dalla parte di, di Naomi perché la vedo comunque più pronta anche se magari può essere una figura migliore diciamo così per, per WrestleMania. però Bayley contro Carmella boh, non, mi, non mi convince più di tanto poi bisogna anche un po' capire che cosa magari vogliono in Arabia Saudita magari si preferisce il personaggio di, di Carmella non lo so però vabbè insomma come pronostico come pronostici io vedo ancora Bailey anche se il mio sogno sarebbe che arrivi a Londra Blaze prenda la, la cintura la butta, la, <ride> e la butti nel cestino dicendo vabbè ragazzi sto titolo di campionessa di SmackDown non è una cagata più, pazzesca non serve più a niente <ride> a nessuno <ride> no, no.
1: allora chiudiamo il giro dei pronostici su questo match e poi ti dico questa, quel, quel pensiero sul tweet di Seneca Hill con uh, Massi Massi per te intanto chi sarà l'avversario di Bailey eh, se sarà la Tamarra o... Vai oh, a sottamarre tutte e due, la tamarra bionda o la tamarra bruna? Eh, e se poi vincerà, Bailey
0: Allora a Super Showdown andrà Carmela un'altra volta? Ok, perché? Io a El- perché, pu- pu- perché non, la, non la sfruttano ora, no? cioè la, v- la mandano a Brestelmina direttamente.
1: Ok, quindi anche tu la visione del ritorno delle fancadactils con Brodus Clay a questo No,
0: basta queste fancadactils.
1: <ride> e per quello è. Cioè, già praticamente è la cosa che mi sembra già abbastanza combinata. E invece adesso Ma... vincerà Bailey?
0: Sì, assolutamente. Eh, insomma, cioè, non, più... non, pe- non pensano che siano fo- così folli da far cambiare il titolo adesso.
1: No, infatti, non avrebbe... Poi, tra l'altro, se ci mandi Carmella, ha ancora, ancora meno senso. Eh, eh, diceva prima Marco quel, eh, quel, quel tweet di, di Sonya Deville lo sai che mi ha fatto quasi cambiare idea su un, su un altro match che sarà verso il che sarà quello tra Charlotte Flair e Rhea Ripley sai che comincio a pensare che Charlotte Flair possa avere lo stesso ruolo che ha adesso Bayley nel main roster però ad NXT una di quelle cose che ho pensato poi adesso anche Alessandro prima che gli venga qualche conato di vomito di nuovo però eh, mi fa pensare io quello che penso ditemi voi se sbaglio ma eh, Finn Bellor ha avuto un, un enorme impatto a, ad NXT ha praticamente sfracellato chiunque, compreso Gianni Cargano e l'ultimo TakeOver Portland eh, ed è lì un po' come esempio anche per dire a questi, alle nuove leve quello che ci sarà quando usciranno ad NXT perché prima o poi andranno fuori però manca la stessa figura dal punto di vista femminile. Oh, ma niente, niente ci stanno mandando Charlotte.
3: Alessandro? Potrebbe darsi. No, no, potrebbe darsi. Potrebbero effettivamente farlo. Già la, la scelta di mandarla contro la replay è, è stata, non dico inaspettata, però insomma, uno, uno si prefigurava sicuramente la possibilità di vederla per uno dei due titoli maggiori, non per, per quello di NXT. Potrebbero, potrebbero optare per, per lei come figura di riferimento, di mandarla appunto nel, nel Black and Gold brand in brand, e, insomma, e, e mandarla lì appunto come, come figura per a cui chiedere consigli a, cui, a con cui relazionarsi,
1: Marco. Secondo me già è è deceduto al, al, al solo prospettare la cosa però voglio chiedere <ride> l'opinione anche di, anche di Andrea e di Massi come la vedreste, una Charlotte che vince e poi ritorna eh, ritorna da NXT come figura di riferimento anche perché ormai diciamo, ha vinto un po' tutto e anche più volte quindi sinceramente poi magari stanca ecco, vedere sempre a Rose SmackDown
4: allora ti dico se io fossi a capo nel booking team farei questa cosa fare vincere Charlotte E la porterei ad NXT Appunto per fare da chioccia Per dare visibilità al brand E perché Charlotte Allontanarla un pochino Royal Smackdown le può far solo bene Altrimenti se non la mandi per il titolo mondiale Non sai cosa farle fare Se la mandi per il titolo mondiale deve vincere Perché ha uno mm. status incredibile Quindi la porti giù Magari per un anno e quando la riporti su, insomma, oh, oddio, il discorso di su e giù per me non deve più esistere perché ormai NXT deve essere una sì, sì,
1: esatto, quando, soprattutto quando uscirà dalla full sale. Esatto, questo...
4: esatto. E quindi io ce la porterei, però da un lato c'è un altro problema, che la NXT ha la Women's Division migliore della storia del wrestling. Sì. E, e Charlotte rischia di andare a eclissare qualcuna che deve esplodere come una bianca bel'air. Che per quanto non mi piaccia è fantastica. Cioè, sul ring è... ha un potenziale incredibile, C'è un atletismo fuori di testa. E poi c'ho tante altre donne.
1: E tra l'altro, un atleta di colore, una atleta penso delle poche, è veramente carismatica.
4: È vero, è vero. No, a me non piace perché io, questa cosa è per ridere. Ma sono allergico a bracciali, collane, tutte queste cose qua. <ride> mi mette l'allergia solo guardarla, per quello non mi piace quando l'ho incontrato, mi voleva dare il 5 ho dovuto togliere la mano meno, ho, magari ha pensato che non gli ho dato il 5 perché era nera ma non per quello, assolutamente non, no, ma... eh, yeah. non lo posso neanche schiorare quindi no a parte queste stupidaggini eh, niente de- devono avere spazio le donne quindi sono leggermente combattuto ce la porterei ma non so se le farei mantenere il titolo a lungo
1: Vabbè, ma considera anche Finn Balor è lì, ma non è che sta vincendo il titolo quando è andato per il titolo poi in realtà ha vinto Adam Cole
4: eh preferenza
1: di Gargano chiaramente, però eh, siamo, è, è, è sempre là è sempre una di quelle figure che è difficilissima da battere
4: eh, però sarebbe un approccio diverso perché ci andrebbe la campionessa cioè lei vince Vabbè. il titolo e scende giù
1: vince il titolo poi magari lo perde in qualche modo contro o magari prima di perderlo ecco Chiedo anche a Massi, ma non è che niente niente Charlotte potrebbe diventare La Brock Lesnar del titolo femminile di NXT Cioè che appare poco E prima che appare ci vuole tanto E poi lo perde con molta difficoltà
0: Non penso Non credo che l'europeano sia di far vincere Il titolo a Charlotte Adesso
1: Addirittura tu pensi che vinca La replay, quindi un jobbone clamoroso Sì, sì
0: Può succedere se, se così serve, se serve per mandarla ancora più over la, la replay.
1: Per magari
0: elevare, elevare anche lo status di NXT. Eh?
1: Sì, sì, non... sì, ho capito quello che vuoi dire, ed è effettivamente corretto. Cioè, sul, uh, uh, siamo sull'onda emotiva per cui NXT sta emergendo come terzo brand, e quindi una vittoria titolata della replay a WrestleMania avrebbe il ruolo, diciamo, il compito di elevare ancora di più lo status del brand sì. uh, giallo nero. Ecco.
0: E contro la per essere titolata de, della storia de, della federazione poi.
1: Esatto, esatto quindi esatto, avrebbe senso io direi di concludere la parte dei, dei pronostici per Super Showdown con i due match che saranno gli show stealer della serata eh, eh, se abbiamo recuperato Marco, se c'è ancora <ride> io, visto che prima si parlava di, della Queen Corbin eh, Cappelli in realtà eh, abbiamo un King Corbin contro Roman Reigns, Steel Cage match, anche qua per me ultra telefonata la vittoria di Roman Reigns. E poi vorrei che qualcuno mi spiegasse che cos'è il Tuba Trophy, un um, gauntlet match qui uh, ci saranno Edge Styles, Andrade, Bobby Lashley, Eric Rowan, Artruth, Rusev. Uh, alzi la mano chi mi voglia spiegare che cosa sia e poi il suo, il suo pronostico io penso che fra tutti questi farei vincere Jay Styles tra l'altro cominciamo il giro da Alessandro vai
3: anche io pensavo Styles perché gli altri cioè, Eric Rowe hanno messo lì così a caso l'ultima cosa rilevante che ha fatto sarà andare contro Alistair Black uno dei pochissimi avversari seri lui ha la sua gabbietta del cavolo vabbè e, <ride> e insieme a Black Ray in a tempi di, di Dustin Rock di Dustin Rhodes in, in TNA con un corretto dentro la gabbia, per me lì si sapeva cosa c'era. E, altri, non so, Luce e Ashley si, annu- si annulleranno da soli, Andrade non penso, e quindi sì, Styles è quello più... Ah, però, vabbè, Arthruth eh, suona pezzi di rap, quindi è contento di, suo, eh, di fare le, le solite robe sue e si diverte eh, davvero. È incredibile quell'opera. Non penso che vincere a lui, io sarà sarebbe qualcosa di clamoroso, <ride> penso no, che esatto. style esatto. come, come fu per, per appunto i suoi i suoi sodali nel OC, ah. il trofeo per i tech team. Mi fanno paro. Anche anch'io ho vinto un bel, un bel Coppa del nonno, Però, eh, quindi fantastico un trofeo sì. tanto per impegnare qualcuno, tanto per dare risalto al, al fatto che si svolge in Arabia, facciamo Vabbè, questo sia, un bel trofeo. Che sia
1: che sia anche sì, un, ma... un match vetrina dove mettere più, più atleti è chiaro eh, poi magari così la, la, la volta successiva la gente vuole rivedere magari Andrade magari AJ Styles mm-hmm. uh, Marco in, se ci sei il tuo White sì. Trophy che cos'è? cioè eh, per capirlo che cos'è? che cioè, cos'è? Finché il White Trophy
2: il è... <coughs> White dicevano... Mountain Trophy è un omaggio a questa a monta- questo pinnacolo montuoso che si trova nel deserto dell'Arabia Saudita, una delle, eh, insomma, delle mete turistiche più rinomate per chi decide di passare le sue vacanze in Arabia Saudita, quindi è giusto onorarlo con un trofeo dedicato ai lottatori in orbita a titolo degli Stati Uniti.
3: Ah, ma come <ride> cortina da pezzo trofi,
1: mi sembra. Cioè, come se fosse Antani, ecco, diciamocelo un pochettino. E
3: invece io
2: sono in disaccordo con Alessandro, io, io dico Bobby Lashley.
1: Ah, mm. Ah, ah. Senti, ma invece per lo Steel Cage? Io
2: dico, io dico Bobby Lashley, aspe- aspetta, 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 aspetta. Vai, vai. Dico, dico Bobby Lashley perché invece secondo me la fida con Rusev è finita, Meno visto male. che Rusev <ride> non ha mai vinto neanche un match. E di conseguenza eh, Bobby Lash deve passare a qualcosa di diverso, essendo comunque un personaggio eh, fanfarone pieno di sé, che per fortuna non è lui a dovercelo dire, ma ha sempre qualcuno al suo fianco che lo fa, dai tempi di Liorash adesso che c'è Lana può essere un un trofeo che aggiunga qualcosa al suo personaggio, un po' come fu la World Cup del Best in the World per Shane McMahon, quindi io credo che possa servirgli di più rispetto a un Age Styles che è già personaggio completo così. Quindi vedrei una vittoria di di Bobby Lashley principalmente per questo motivo che poi possa dargli un ulteriore slancio per cercare di arrivare da qualche parte che non sappiamo quale possa essere, ma comunque per dare un'attacca in più al suo personaggio di cattivo, fanfarone, pieno di sé.
1: E invece per lo steel cage tra King Corbin e Roman Reigns? Vabbè, dico...
2: Beh, abbiamo dei dubbi su chi possa vincere. Ah, no, abbiamo no, seriamente no. dei dubbi. Il nostro
1: re continuerà a regnare supremo su tutto. <ride>
2: Eh, il problema è che vabbè, lì ci sono gli Emiri, non ci sono i re, quindi no, non è vero, in, in, in realtà nella in Bessalita c'è il re, però appunto proprio per questo motivo non vorranno un altro re, no, comunque a parte gli scherzi, eh, io credo che essendo comunque degli show vetrina, <coughs> tutto Poi sommato... Come?
4: Che cosa gli fanno fare a Corbin a WrestleMania adesso? Perché ovviamente perderà.
2: Che cosa gli fanno fare Corbin a Restelmenia? Io dico che c'è un bostoniano che sta arrivando e non sappiamo cosa faccia. E esatto, sappiamo questo che è questo... Dicevano che lo
1: avrebbero mandato contro Elias, ma sinceramente non, non ne vedo il senso in
2: questo momento. No, anche perché Elias è buono, quindi esatto, non, non... Cioè, avrebbe comunque un senso tenuto conto del, dei precedenti che hanno i due, tra l'altro proprio a Restelmenia. Quello sarebbe sarebbe comunque una cosa sensata se non fosse altro che è passato un anno e che l'Aias è un personaggio completamente diverso da, da allora tutto sommato anche Corbin che è un personaggio completamente diverso da allora non è mai diventato WWE Champion per colpa di John Cena che non gliene fregava niente perché comunque era lì per tutt'altro motivo però vabbè eh, Corbin è un personaggio che lo vogliamo o no è un personaggio che ormai ha una sua credibilità perché comunque è diventato uno dei cattivi di riferimento a sua volta a SmackDown. Quindi, secondo me, potrebbe avere senso dargli un avversario di spessore. Tu continui a dire che la soluzione Corbin contro contro Stroman per il titolo intercontinentale non ti piace? No, che altro perché già
1: è telefonata... c'è una faida con semi attualmente, quindi non la vedo... Cioè, scusami, con, la card che c'è stata con Nakamura non la vedo finita perché interverrà secondo me prima o poi Semisein uscito da, dal circolo di Elias e quindi, eh, e quindi ah, secondo me sarà quello. Sarà il ritorno in, in questo senso tra l'altro sì. stanotte lo no. vedremo perché eh, sì, me, sì. il match di perché Bruno Strong attualmente non è in card ma secondo me stanotte succederà qualcosa e quindi ci sarà un match titolato per il titolo intercontinentale a, probabilmente anche la stessa riedizione contro Nakamura
2: eh, però per quanto sarà, io si credo si comunque si che è. adesso che hanno avuto il coraggio di dare un titolo individuale a Stroman non glielo faranno perdere tanto, ve- tanto velocemente, men che meno con qualcuno della cricca degli intellettuali di Semi Zane. a me farebbe tanto piacere vedere o Zane o Cesaro con un titolo individuale o anche con un titolo in generale per quanto riguarda Zane, che non ne ha mai vinto nel main roster, Uh, però sinceramente non credo che Stroman uscirà da questa faida con Nakamura e i suoi amici perdendo di nuovo la cintura la perderà no. più avanti con qualcun altro detto questo Sì, cioè, comunque sono, ci sono tanti cioè, mentre comunque a Raw abbiamo fatto un'analisi abbastanza completa prima e abbiamo visto che ci sono poche caselle libere a SmackDown ce ne sono tante ce ne sono comunque diverse sì. abbiamo anche soltanto appunto il campione intercontinentale il cui destino non è ancora chiarissimo magari perderà il titolo di campione intercontinentale contro Nicolas ma non credo <ride> no non credo proprio anche se sarebbe molto carina come cosa e, e abbiamo John Cena John Cena che si presume che a WrestleMania quest'anno ci sia per fare un match e non per fare il rapper di fine anni 90 e primi anni 2000 però appunto gli devi mettere un avversario che può essere un avversario di due diverse carature. Può essere o un grande avversario per, per vendere il match di, di John Cena a WrestleMania, tipo WrestleMania 34 contro Undertaker, per quanto si fosse arrivati la notte dello show senza che fosse annunciato, ma c'erano i cartelloni, quindi lo sapevamo. <ride> Oppure il suo esatto contrario, cioè un match che aiuti un lottatore magari già affermato o semi affermato ma giovane non famosissimo al di fuori della cerchia degli appassionati che possa trarre una spinta dall'affrontare John Cena e a questo punto qui sì che io vedrei un match che mi farebbe molto piacere vedere riguardo a nomi che abbiamo fatto prima cioè John Cena contro Sami Zayn quello sì che mi piacerebbe, altro che Sami Zayn contro Stroman, tanto Sami Zayn contro Stroman perde mentre invece Sami Zayn contro John Cena Perde. Potrebbe avere dietro una bella Magari perde lo stesso ma potrebbe avere dietro Una storia più interessante
4: Anche perché fu il match di debutto di Zayn Arro
3: Sì, verissimo
4: Che si fece male Durante l'ingresso
3: eh, eh, sì, sì, Sui sì, scadoni tirando
4: sulle braccia
3: Sì, sì
1: sì. sì. Quindi, insomma ci saranno tante opportunità Ripeto, ancora prima di Showdown Abbiamo due puntate, una di SmackDown e una di Raw Per vedere cosa succede mm. Andrea, per te invece per quanto riguarda il tuo White Trophy, AJ Styles, Andrade, allora, Bobby vabbè, Lashley?
4: Io ero prontissimo a dire AJ Styles prima di sentire Marco, che con quella disamina del perché dovrebbe vincere Bobby Lashley mi ha quasi completamente convinto, non te lo nego. Avrei detto mm. AJ Styles per il semplice fatto che io sì hanno vinto quello dei tag team... Lui vince questo trofeo di sto posto che ha spiegato prima Marco Che io <ride> della quale il... mi chiamavo sì. totalmente l'esistenza, eh, Però io pensavo Styles ma il tarlo Bobby Lashley è reale Mi dovrei buttare da una parte
1: E però l'idea che comunque devono costruire un match contro Undertaker A me fa sempre pensare che AJ Styles debba invece vincere questo
4: E un'altra cosa E se venisse Undertaker dopo il match?
1: Ma a quel punto invece l'ha vinto Jay Styles.
4: Sì, sì, esatto, eh. esatto, esatto sì, sì.
1: Eh, Allora, lì potrebbe. Allora, non succederà perché mh, un'apparizione di Undertaker lì penso che venda più biglietti e quindi sì. l'avrebbero pubblicizzata prima.
4: È vero, è il pulvero. Dai, mi butto su AJ Styles, là. è difficile perché Marco mi ha fatto quasi completamente cambiare idea, ma vado su Styles.
1: Vai su Styles. Massi, tu invece cosa pensi? Sei AJ Styles, Andrate o ti sei fatto convincere da Marco? Abbiamo perso Massi? Vabbè, lo recupereremo. No,
0: ci no ecco, me, ecco. Me. ecco. Pensavo mi sentiste, no? Dicevo, vince Styles senza, senza spiegarvi niente. Cioè,
3: sì.
1: eh. Vince Styles e non vi dico perché. Lo
0: Se è asciutto, asciutto, asciutto,
2: asciutto, asciutto. Come, secco asciutto come solo l'uomo della notte può essere.
3: Ma
0: perché Styles? L'unica spiegazione è perché un match di inverno, nessuno vuol vedere, vince il più forte Styles. Punto. <ride> Però, Questa è la mia spiegazione. No, ma dovrebbe...
1: Dovrei... Raga, però in effetti, eh, Marco, non fa una piega, dico. Ha dato una spiegazione più logica fra tutte quelle che ho sentito finora.
2: Eh, ma è una caratteristica del nostro mondo della notte: andare, andare a sodo,
1: eh, eh, va bene. Allora, e invece, Massi, sì, ma, eh, ma anche ah, Andrea, il, il nostro steel cage match. Ma nessuno pensa che possa vincerlo, Corbin, magari scappando, fuggendo dalla gabbia, quindi avendo quest'aura, perché poi questo possa servire per costruire la rivalità con John
2: Cena? Ma Roman Reigns è forte
0: <ride> è più <ride> forte I della Mani. forza ah, vabbè. Vabbè, Vai, dopo dog food, Io pensavo che dopo il dog food match uh, avrei già visto di tutto detto, detto, pensavo fosse la conclusione della faida, no continuiamo Non, eh, no, fatto, non niente dove... da fare a Roman
4: Eh? Non hanno niente da far fare a Roman prima di Vesselmania, quello è il problema. Alzarsi sì, sì. le palle fino a Vesselmania va bene.
1: <ride> Beh, in effetti, <ride> visto il personaggio, potrebbe anche stare. Tra l'altro, non sappiamo assolutamente cosa farà Roman Reigns a-, a WrestleMania, Va con Wyatt. Qualcuno eh. ha detto Universal? Sì. Uh, sì. No,
0: ma-, ma io sì. penso che vada contro dei Ric- Però ricorda, se ci ricolleghiamo al, al-, al fatto di, di Goldberg... Adesso, se il caso si vi... Colberg cioè, ho una paura pazzesca eh? Cioè io ho paura che vadano a fare Spear contro Spear per
1: il titolo eh? Sì sì sì, no, ma infatti è quello che temiamo un po' tutti Sinceramente, credo che Farà brividire, farà brividire. Ragazzi siamo andati veramente lunghi Per questi... questi pronostici Io direi, Marco andiamo col domandone Che questa settimana non ci crederai Non riguarda Eric Rowan Potresti non crederci Ma visto che siamo in tema di Super Showdown Siamo in Arabia Eh? La do- il domandone chi sarà l'avversario di Mansur Sam Roberts
2: Sam Roberts <ride> <ride> dopo i siparietti si di NXT TakeOver Portland
1: <ride> beh, beh potrebbe anche essere un'opportunità eh, Alessandro
3: No, no cioè, a parte che non mi hai chiesto chi, chi vincerà, secondo me tra, tra Corbyn oh, sì, e Razzle. Mi hai fatto bene, in effetti se ne parlava poi eh, casualmente col buon MaxiSosol 92 e Rasinsan, Sun un attimo di questa bella faida, bellissima la è inenarrabile. Almeno la finiscono con un match che si spera, a meno venga qualitativamente bene, perché almeno quello della Rumble è stato sufficiente, nonostante i proprio per nulla pronosticabili. No, Man- no, Man- no, no. Mansur veramente... Vabbè, ha- almeno l'ultima volta che ha lottato ha dimostrato di non essere lì soltanto perché... Eh, Ma lui è straniero lo dobbiamo mettere perché fa, fa-, fa- fare i soldi con gli arabi... Eh-". Toh, posto in card. A parte vabbè, la-, la-, la cosa 50 onestamente non so che gli potrebbero mandare contro, onestamente non... Eh qualcuno da qualcuno da NXT no nemmeno qualcuno no, no beh Shorty G non lo so e beh, tutto questo <ride>
1: Ali che fine ha fatto
3: no perché un, un altro che
1: <ride> n- potrebbero fare il match tra più, loro eh.
3: due potrebbero fare il match tra loro due <ride> sarebbe fantastico
1: oddio <ride> <ride> Andrea, di, dimmi che non pensi anche tu la stessa cosa.
4: No, no non ci avevo pensato ad una cosa simile, veramente, <ride> assolutamente
1: no. Sono Ma... la mente contorta di Alessandro Tulelli. Perché?
4: Esatto. Guarda, ti dirò, a me Mansur non è che mi dispiace parecchio, sinceramente. Quindi mi dispiace che probabilmente non avrà un posto in card. Perché è un, un buon wrestler. Come no? Cioè, anche la...
2: a me piace, devo dire. Comunque mi, mi piace anche a livello comunicativo.
4: È vero, è vero. Cioè c'ha quel quel volto, quel modo di muoversi anche quel modo di parlare abbiamo scoperto a NXT TakeOver Portland che ti fa stare dalla parte sua cioè ti fa patteggiare per lui in qualche modo è, è un buon wrestler davvero, un peccato che non abbia spazio Devono trovargli qualcosa da fare perché se lo merita ovviamente non parlo di chissà che cosa però in show come questo doveva avere un match magari contro qualcuno eh, contro,
2: contro il solito Dol Ziegler Che tanto è nato per eh, perdere
4: Ziegler di turno Ok, qualcuno che ovviamente Però deve essere un nome conosciuto A tutti non, È difficile trovarlo Ziegler right. è perfetto sempre,
1: è sempre perfetto. ci sta ci, Beh c'è stato Stesaro, Dico anche Ziegler esatto.
2: infatti, infatti.
1: Eh, Manca soltanto Massi
2: Però sai cosa potrebbe fare Scusami eh, Sto uh... Potrebbe diventare 24-Sever Champion.
1: Eh, questo potrebbe essere uno scoop. Massi? Che ne pensi? V.
0: Eh, ci sta. Può essere. Almeno gli fai vincere un titolo. Eh, eh ha vinto un titolo in Arabia. Eh, bravo. Eh. L'eroe in patria. E poi lo perde subito. No? Sì, lo sì,
1: perde, pi- perde appena arriva in America spero perché e sennò è... sarà...
0: alla dogana appena... no appena atterrati dove, dove sono viene schierato ricordati Giderval ha vinto un titolo schierando
2: in aereo so la... sopra il marrò no sopra il marrò no sopra il marrò l'ha perso invece la... a, a francoforte salendo sull'aereo l'ha vinto <ride>
1: bene bene diciamo che <ride> effettivamente ragazzi, <ride> ok le abbiamo dette tutte. tutte le follie più assurde le abbiamo dette tutte ragazzi uh, grazie di essere stati con noi mm, vedremo come andrà a finire La settimana prossima saremo di nuovo qui per commentare invece quello che sarà stato alla card ringraziamo i nostri ospiti di oggi ringraziamo Alessandro Tulelli grazie Ale di essere stato con noi
3: grazie a voi ah, volevo ricordare che Dai. proprio ieri hanno inaugurato a Milano, in zona Col- Cologno-Monzese un diner eh, interamente vero. dedicato al wrestling te, Brawl, un Bar ristorante sì, sì. Art Wrestling Live e hanno fatto di tutto un match live appunto tra Charlie Kid e Anders Diamond famoso telecronista di-, di Sky andate a cercare su Facebook il, uh, questo locale perché visivamente è molto accattivante anche il cibo sicuramente sarà di buona qualità quindi potrebbe diventare un ritrovo insomma per uh, i diversi fan del varsini italiano e, e non solo
1: interessante, interessantissimo infatti chissà se prima o poi non ci si faccia una capatina ringraziamo anche per essere stato con noi Andrea Di Simone, ciao Andrea, grazie di essere stato con noi e torna quando vuoi, i microfoni sono sempre aperti
4: grazie mille, tornerò sicuramente è stato un piacere, Buongiorno. Ah.
1: ringraziamo anche il nostro uomo della notte dai pronostici incredibili <ride> grazie Massi di essere stato con noi Grazie a voi E ringraziamo anche il nostro responsabile editoriale Marco Venturini Marco noi come al solito ci vediamo la settimana prossima
2: Alla settimana prossima Andate tutti al Bancomat del Wrestling eh, In quel di Riad
1: (ride) (ride) E magari potendoci andare andare. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori L'appuntamento venerdì prossimo Per appunto il il commenti Di quello che sarà stato Super Showdown
2: lo sai qual è il, il resto della WWE che fa perdere più tempo? No. Ma tardi. <ride> Questo è <ride> Non lo so, io sono indeciso, io vorrei
3: non cominciare
1: più questa puntata, proprio così. Ciao Massi, ciao Tulex.
0: Ciao. Ciao
3: ragazzi. Se così a caso. Sì,
0: Tulex sì, sì, no. sed Duralex.
3: <ride>
1: Bene, bene, no. visto,
0: visto, abbiamo trovato subito la frase per finire il podcast, no questa volta. Oh.